0: Heute ist Mittwoch der 19.07. Ich bin Sally, dieser starken Eure Informantin und das sind unsere Themen. Siesta für alle. Ja, es wird immer wärmer und deswegen schlagen Ärztinnen jetzt vor, auch mal in Deutschland in der Mittagshitze eine Pause einzulegen. Dann gibt es neue Vorwürfe im Fall Rammstein und dieses Mal geht es nicht nur um Frontsänger Till Lindemann. Außerdem müssen wir über die neue Abnehmspritze reden, die jetzt auch in Deutschland zugelassen ist und über den neuen Barbie-Hype. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ja, willkommen, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn ihr in den letzten Jahren mal im Süden Europas im Urlaub wart, dann habt ihr es vielleicht schon mal mitbekommen. Die Leute, die machen da mittags oft eine Siesta. Und ich habe im Urlaub auch schon öfter gedacht, wenn ich irgendwie in Italien oder in Spanien war, wie genial ist es eigentlich? Was für eine schöne Idee, morgens früh arbeiten, sich bei der Mittagssonne, dann nochmal ein bisschen zurückziehen, wenn es zu warm ist und dann, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, wieder loslegen. Ja, und jetzt ist es ja so, diesen heißen Sommer, das ist nichts mehr, was man nur in Südeuropa findet, sondern eben auch auch bei uns. Und ihr wisst, ich habe es am Montag schon gesagt, die Hitzewelle, die rollt auf uns zu und wir hatten ja auch gerade erst die heißeste Woche im Juli jemals. Also, warum führen wir nicht auch bei uns eine Siesta ein? Das schlagen jetzt auf jeden Fall die Amtsärzte in Deutschland vor. Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Niesen, der hat im Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu gesagt, Zitat, wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren, früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen. Das ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten. Ja, und er begründet das dann auch noch und sagt, Zitat, bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen. Er meint, man solle komplexe Arbeiten lieber früh erledigen und Ventilatoren oder vielleicht auch leichte Kleidung im Büro anziehen, das wäre doch auch mal was. Ja, und hat er auch noch erzählt, könnte sich ja auch ein Fußbad unterm Schreibtisch machen. Das würde ja auch gehen. Ich stelle mir das dann gerade so vor, wenn ich bald auf dem Amt dann ein Ausweisband tragen will und da sitzen dann Leute und planschen in ihrem kleinen Fußbad, das wäre irgendwie ein bisschen, bisschen witzig, aber wahrscheinlich immer noch besser als schwitzen. Ja. Und eigentlich ist das gar nicht so lustig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. In Deutschland ist wahrscheinlich der Großteil der Büros nicht klimatisiert und dann da mittags bei 38 Grad Raumtemperatur zu sitzen. Ja, wer soll denn da einen klaren Gedanken fassen können? Also was denkt ihr? Sollen wir das einführen? Also ich finde das total
1: gut, weil ich es wichtig finde, dass man auch entspannt bei der Arbeit ist. Andere Leute nehmen sich eine Raucherpause zum Beispiel und ich mache dann eben eine Siesta für 15 Minuten, ne? dafür, dass ich nicht rauchen gehe. Wenn das
0: weiterhin so heiß wird, ist es wahrscheinlich das Beste, dass wir eine lange Mittagspause haben.
1: Ja, davon halte ich nichts, weil ich sowieso früh aufstehe und dann nachmittags frei habe. Naja, wenn es richtig heiß ist, dann ist es natürlich für den Körper viel besser, nicht zu arbeiten und dann lieber noch mal arbeiten zu gehen, wenn die Temperaturen gesunken sind. Ähm, ich denke, dass ähm, es schwierig wird, Leute dazu bewegen, länger zu arbeiten. Es das ist heißt, früher aufzustehen, länger zu arbeiten. Ich glaube, dass jeder gern früh Fre Feierabend macht und das dann nicht so funktionieren wird.
0: Hm, ja, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der unterstützt den Vorschlag, der sagt aber auch, dass Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen das wohl selbst aushandeln sollten. Und dann kommt es wohl auch wirklich auf den Beruf an. Ist das möglich? Wollen die Leute das? Bedeutet ja auch morgens früher aufstehen. Ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt was für mich wäre. Also geht ihr heute noch zu eurem Chef und besprecht das? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Es gibt Neuigkeiten zu Rammstein und Till Lindemann. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage... Überrascht das? Ja, sagen wir mal so, die Wochen rund um die Aussage von Shelby Lynn vom Konzert in Vilnius Ende Mai, die ja alles erst ins Rollen gebracht hat, da war ja, damals ganz schön was los. Die News, dass Lindemann bei seinen Konzerten ein ausgeklügeltes Machtsystem entwickelt haben soll, das ihm junge Frauen für Sex gefügig machen soll. Seine Anwälte, die alles abstreiten und jetzt Menschen, die sich öffentlich dazu geäußert haben, verklagen wollen. Ja, und dann ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Und dann... Lange nicht so viel. Die Welle des Ausschreis, ja, die war ganz schön heftig, aber dann gab es eben auch neue Themen. Ja, und Rammstein, die sind weiter durch Europa gezogen. 18 Konzerte, alte Lieder wieder zurück in den Top 100 und am Wochenende waren sie dann für drei Konzerte in Berlin. Da gab es eine Demo und vielleicht auch mal die ein oder andere Auseinandersetzung. Die DemonstrantInnen, die sagten in Berlin das... Trotz der schweren Vorwürfe gegen den Frontmann Till ähm, bestehen ja die Konzerte weiterhin und wir möchten das kommentarlos äh, nicht hier vonstatten gehen lassen. Ich bin einfach super dankbar über den Mut der Betroffenen, dass sie sich getraut haben, so ein Tabuthema anzusprechen, sexualisierte Gewalt, und bin hier, um zu zeigen, dass ich denen glaube und äh, genau an deren Seite stehe.
1: Die Konzerte hätten auch um ein Jahr verschoben werden können, um erst einmal das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Somit steht man hier sozusagen für Aufarbeitung, für, ja, Feminismus für Antisexismus.
0: Und die Fans?
1: Ich halte gar nichts davon, weil ich keine Ahnung, weil ich es Quatsch finde. Ich glaube der Sache halt nicht, ja. Es gibt gar keine Beweise, dass es passiert ist. Soll man ja mal einer eh beweisen. Und wir standen schon bei drei Konzerten vor mir, dass nichts passiert. Und die, die mitgehen, wissen, warum sie mitgehen, sage ich mal am Ende. Es ist nichts nachgewiesen worden, es ist keine Vergewaltigung angezeigt worden, keine K.O.-Tropfen geflossen. Entschuldige bitte, aber hier wird eine Berliner Band diskriminiert, welche meines Erachtens nichts gemacht hat. Wo ist der Beweis, dass K.O.-Tropfen da waren?
0: Gibt's nicht. Ja, soll mal einer beweisen. Alles selber schummelt. Ich bin's ehrlich gesagt leid, solche Aussagen zu hören. Da geht mein Puls ein bisschen hoch. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich euch diese Umfrage hier einbaue. Aber doch, denn ich weiß, dass diese Argumente euch wahrscheinlich auch überall woanders begegnen. Und deshalb verweise ich gerne nochmal auf meine Folgen von Ende Mai, Anfang Juni. Da haben wir alles ganz schön auseinandergenommen. Das Wichtigste, und das könnt ihr bei solchen Argumenten immer entgegnen, Missbrauch und sexuelle Gewalt, das muss in der Öffentlichkeit benannt werden, damit das System dahinter gesehen wird, damit sich mehr Frauen äußern und Solidarität erfahren. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt helped. Damit schenkt man Opfern Glauben. Ich glaube dir, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Und die juristische und die moralische Ebene, ja, die sollte man auch nicht vermischen, denn das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Warum also sollte ich mich hinstellen und sagen, die lügt? Die will nur Aufmerksamkeit. Es gibt 100 Frauen, die dasselbe berichten. Es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen, sondern Opfer zu bestärken, denn auch für sie gilt die Unschuldsvermutung. Fast jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter oder physischer Gewalt betroffen. Nur 5% der Sexualstraftaten werden angezeigt. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Ja. Und deshalb jetzt mal zu den neuen Vorwürfen. Die Süddeutsche Zeitung und der NDR, die haben am Montag darüber berichtet und gesagt, Leute, da gibt neue Aussagen und das System, das könnte noch viel größer sein und nicht nur Lindemann umfassen, sondern auch den Keyboarder Christian Lorenz unter einem Pseudonym. Da berichtet eine Frau, sie wäre 2002 von Lorenz missbraucht worden, unter Drogeneinfluss wahrscheinlich. Und sie war damals erst 17 Jahre alt. Die Masche ähnlich. Lindemann und Lorenz, die Stars, Jasmin sowie den Bericht genannt, der Fan. Sie fuhr nach einem Abend in einer Bar mit beiden in Lorenz Haus am See in Brandenburg, sagte da auch, dass sie erst 17 sei, sie tranken viel und später seien die Wände irgendwie so auf sie zugekommen und sie hatte das Gefühl, dass sie keine Kontrolle mehr über sich und ihren Körper hatte. Ja, waren das Drogen, man kann es vermuten. Sie hat sich dann schlafen gelegt, ist nach eigenen Angaben auf allen Vieren in ein Zimmer gekrochen und Lorenz, der ist hinterher. Sie habe sich im Bett von ihm weggedreht und er habe sie wieder zu sich gedreht und Sex mit ihr gehabt. So beschreibt es Jasmin. Sie sagt, er habe sie benutzt, sie wäre nicht mehr ganz da gewesen. Ja, und dann kommt in diesem Bericht ein sehr wichtiger Teil. Die Frage, die sie sich damals selbst gestellt hat. Bin ich schuld? Wie viele Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden, fragen sich das. Und das tut mir einfach in der Seele weh. Opfer sind nie schuld. Und deshalb hat sie aus heutiger Sicht dann auch gesagt, Zitat, die wichtigere Frage lautet doch, warum muss ein 17 Jahre altes, sturzbetrunkenes Mädchen Nein sagen in einer solchen Situation zu einem fast 20 Jahre älteren Star? Und die Frage, die ihr jetzt wahrscheinlich alle habt, wie geht's weiter? Wird Lindemann oder auch Lorenz verurteilt? Das kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Die Staatsanwaltschaft Berlin, die hat Ermittlungen aufgenommen und da können sich natürlich auch weiterhin Betroffene melden. Wichtig aber ist und bleibt, dass wir immer wieder drüber sprechen. Es ist ein Machtsystem. Wir glauben Opfern. Okay, wow, habt ihr das auch gesehen? Es ist ja immer nicht so ganz einfach, etwas im Podcast zu beschreiben, aber ich versuch's mal. In Australien, da wurde am Strand in Perth ein mysteriöses Objekt angespült und es sieht so ein bisschen aus wie so ein riesiger bronzefarbener Kessel. Ja, und Bislang weiß leider keiner so genau, was das ist oder geschweige denn, wo es herkommt. Ja, und was ist da euer erster Gedanke, Ufo? Also, das Objekt ist drei Meter hoch, zweieinhalb Meter breit, hat die Form eines Zylinders, ist, wie gesagt, bronzefarben und verkrustet vom Meer. Expertinnen, die sagen, also davon geht wohl erstmal keine Gefahr aus, aber man solle sich dem Objekt dann doch besser nicht nähern und es wird jetzt auch bewacht. Die australische Weltraumagentur, die sagt, ja, könnte von der fremden Trägerrakete stammen, aber ein Besitzer, der hat sich noch nicht gemeldet. Meint ihr, das ist der Moment? Der Moment, den wir seit dem ersten Science-Fiction-Film denken, dass er irgendwann passiert? Ich sage euch Bescheid, wenn irgendwer IT e gesichtet hat. Kleiner Scherz. Auf Kohlenhydrate verzichten. Was fällt mir noch ein? Nur Gemüse essen, Fasten. Ja, das sind alles irgendwelche Abnehmformen und Diäten, die man ausprobiert, um weniger zu essen. Vielleicht macht man dann auch nach Sport Leute, die sich vornehmen, abzunehmen, ja, das kann ganz schön anstrengend sein. Aber jetzt gibt es eine sogenannte Abnehmensspritze, mit der das auch ganz ohne Anstrengung quasi von der Couch aus klappen soll. Viele US-Promis, wie zum Beispiel Elon Musk oder Kim Kardashian, die haben sie schon genommen und ab dieser Woche ist sie auch in Deutschland verfügbar. Seit Montag können Ärztinnen sie verschreiben und ja, ehrlich gesagt, alle reden drüber. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich im ersten Moment ganz schön erschreckt. Aber warum eigentlich? Diäten, Selbstvernehmung und sowas, ja, das kennen wir ja alle, wahrscheinlich auch von uns selbst. Die Gesellschaft, die ist einfach unfassbar hart und wir leiden vor allem, wenn wir jünger sind, total drunter. Das ist ein alter Hut und das nervt mich auch heute noch total doll, dass es das immer noch so ist. Und klar, da kommt jetzt so ein Hype um die Spritze und alle denken, mega, bekomme ich dann jetzt den Bikini-Buddy? Ihr hört die Ironie. Und deshalb hier die kurze, aber feine Erklärung. Die Abnehmspritze, die soll gegen Fettleibigkeit helfen, also eine Adipositas-Therapie. Und damit ist natürlich erstmal klar, Leute, das ist kein Lifestyle-Ding, das wird dann eingesetzt, wenn es um die Gesundheit geht. Zugelassen ist es für Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von mindestens 30. Ebenfalls erhalten kann das Medikament, für ein BMI von über 27 hat und weitere gewichtsbedingte Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck. Und die Spritzen, die sollen dann den Appetit zügeln. Einer Studie zufolge haben Betroffenen etwas mehr als einem Jahr etwa 15 Prozent Gewicht verloren, und wenn sie zugleich auch ihren Lebensstil angepasst haben. Nur billig ist diese Spritze nicht. 300 Euro für vier Wochen. Adipositas wird in Deutschland seit 2020 als Krankheit eingestuft. Also könnte sich da vielleicht auch noch was in der Übernahme der Kosten ändern. Ich will euch da jetzt auch gar keine Ratschläge geben. Das kann nur euer Arzt oder eure Ärztin. Mich hat daran nur genervt, dass gerade viele, die keine Krankheit haben, mit dem Gedanken spielen, mal nachzufragen, wo man so was bekommt. Nein und nein und nein. Das wollte ich euch einfach gerne mit auf den Weg geben. Lasst uns lieber so Formate wie Germany's Next Topmodel in die Tonne treten. Das wäre meiner Meinung nach viel sinnvoller. Wo wir gerade dabei sind, was nerven kann und auch irgendwie ein ganz klein wenig in diese Sparte von Germany's Next Topmodel passt, das ist Barbie. Leute, wer hat's mitbekommen? Halb Instagram war am Wochenende auf der Filmpremiere des neuen Barbie-Films und ist da aus so Barbie-Puppenkartons gehüpft. Ich konnte meine Gedanken dazu gar nicht so richtig in Worte fassen und ich habe überall diese pinken Bilder gesehen, überall waren nur Barbies in den sozialen Medien und ich meine, ich hatte die früher auch und ich habe mein Opa immer gezwungen, die Puppen mit mir umzuziehen oder sie sprechen zu lassen, aber machen wir uns doch nichts vor, die dünnen, blonden Plastikfiguren, die hatten früher nicht so viel mit Female Empowerment zu tun. Ja, ist das denn heute so anders? Meine Freundin und auch meine Co-Gründerin unserer Initiative Stadt Blumen, Cordelia Röders-Arnold, die hatte das gestern super passend auf Instagram zusammengefasst. Und ich habe sie nochmal gefragt, wie kann eine Marke wie Barbie sich auf einmal so drehen, anscheinend jetzt für Empowerment stehen und damit dann auch die ganze Aufmerksamkeit der Social-Media-Welt bekommen? Das erzählt sie uns jetzt. Hi Sally. Ja, meine Timeline bei
1: Instagram war auch voller Barbie in den letzten Tagen und... Voller Posts von InfluencerInnen, die den neuen Barbie-Film promoted haben. Und das fand ich ganz interessant, weil das Wort Empowerment recht häufig gefallen ist. Und das ein Wort ist, was ich mit Barbie überhaupt nicht assoziiere. Und ich auch aus einer Marketing-Sicht total spannend finde, wie Barbie bzw. Mattel, die Barbie verkaufen und denen die Marke gehört, es geschafft haben, sich ja so zeitgemäß zu positionieren wo sie doch aber eigentlich über Jahrzehnte, meiner Meinung nach, eher Teil des Problems waren, anstatt Teil der Lösung, wo sie über Jahrzehnte Frauen eben ein total unrealistisches Körperimage mitgegeben haben. Und ähm, nur als Beispiel, es gab die übernachtungs die als Accessoire eine Waage dabei hatte, auf der äh, 50 Kilo angezeigt waren für eine. Puppe, die in Lebensgröße 1,75 sein sollte. Wir wissen auch, dass die Barbie gar nicht lebensfähig wäre ähm, in Re Real Life, weil in ihrer so schmalen Taille die Organe gar keinen Platz hätten. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass äh, die Barbie gar nicht stehen könnte, weil ihre Proportionen so absurd sind. Ähm, das heißt, für mich ist Barbie als Konzept sehr, sehr unfeministisch und ich finde es interessant, dass dieser Film jetzt gerade so hohe Wellen schlägt und auf jeden Fall hat Barbie in den letzten Jahren auch Diversitätsfortschritte gemacht. Es gibt Barbies im Rollstuhl, es gibt auch schwarze, braune Barbies, ähm, es gibt auch irgendwie, glaube ich, so eine mit einem amputierten Körperteil. Aber wir sollten darüber hinaus und auch über einen äh, womöglich halbwegs divers gecasteten Film ähm, mit der Message Schönheit kommt von innen, die jetzt auch nicht super revolutionär ist, nicht vergessen, dass dahinter ein Produktunternehmen steht, das einfach den Löwenanteil des Umsatzes mit, immer noch, mit dieser unrealistischen, weißen, dünnen und cis-heteronormativen Barbie macht, die das Körperbild von Generationen von Frauen verzerrt
0: hat. Und was denkt ihr? Schaut ihr euch den Barbie-Film jetzt noch an? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese und vor allem freue ich mich über ganz nette Bewertungen. Damit wir mal wieder ein bisschen hochkommen in den Charts und auch noch andere Leute auf uns aufmerksam werden, erzählt es euren Müttern, euren Vätern, euren Freunden, euren Bekannten, allen Menschen, die ihr gerne mögt von diesem wundervollen Podcast, damit wir immer mehr werden. Ich würde mich total darüber freuen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt
1: von Sally-Lisa Stark.
0: von 7 gone Audio